0: Olá, eu sou Priscila Polon e começa agora mais um episódio do Top de Gestão. José Nascimento bate-papo com Marcelo Nóbrega sobre a importância da educação no mundo corporativo. Vai lá, Nascimento!
1: Vamos falar de um tema que a gente gosta muito, que é a área de educação, né? Queria saber de você a, a, a avaliação que você faz dessa conexão da academia né, com... Uh, o mercado de trabalho com as empresas, como é essa relação sua? Poxa, Zé, eu
0: acho que é fundamental, infelizmente eu não vejo acontecendo muito aqui no Brasil, tá? E deixa eu te explicar a minha visão. Eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz minha graduação e mestrado no final da década de 80 na Universidade de Columbia, em Nova York. Anos mais tarde, em 2003, eu completei o meu doutorado. Embora eu tenha essa vida acadêmica paralela, eu sempre fui de empresas, tá? sempre trabalhei no mundo corporativo, conduzi isso, essa vida acadêmica em paralelo, fiz pesquisa, publiquei artigos, escrevi livros, é, dei aula, parei um bom tempo. Agora, mais recentemente, uns dois anos, mais ou menos, eu voltei a dar aula e estou dando aula no mestrado da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Então, sempre tive um pé lá e um pé cá. E justamente isso é que me, me, me dá um diferencial em sala de aula. O pessoal gosta muito de ver um profissional de mercado falando das suas experiências práticas, né, dos seus cases, mas que também tem um embasamento teórico, de pesquisa etc. Né? Eu vi nos Estados Unidos como a interação empresa-academia pode ser benéfica para os dois lados. É, eu fiz pesquisa de inteligência artificial lá naquela época, reconhecimento de fala, por exemplo né? e hoje, 30 anos depois, a gente tem nos nossos bolsos a Siri conversando conosco né? então, para mim a academia tem a função de avançar é, as fronteiras do conhecimento e o que a gente aprende é, na academia é justamente a aprender a estudar e a aprender. É isso que eu acho que a gente traz, né? De Você uma boa também escola.
1: um papel super importante seu é o papel de executivo de grandes empresas, né? Então, esse olhar de troca, de network, de, de caça-talentos, isso funciona? Super
0: importante, super funciona, super funciona. E eu procurei, na minha vida corporativa, levar as empresas onde eu trabalhava para uma aproximação maior com a academia, para trazer talentos novos, pra, como fonte de recrutamento mesmo. Eu tentei fazer algumas parcerias. Eu vou dar um exemplo só. Eu trabalhei numa, numa empresa de varejo e eu levei a ideia para uma escola é, em São Paulo, uma escola de ponta, uma escola até aparentemente arrojada, assim, quem olha de fora, né? E eu queria financiar a criação de um mini supermercado dentro dessa universidade, que pudesse ser uma sala de aula, com as gôndolas, com produto, com caixa registradora né, e pessoas atendendo para simular o um ambiente, trabalhar category management, por exemplo, marketing, etc., é, e, e não consegui levar essa ideia adiante com essa escola, né? não, não, não passou pelo crivo da academia por seus diversos motivos e razões e tal, não funcionou. Mas esse não é o único exemplo. Eu passei por outras, eu fiz outras tentativas que também deram, na, deram em água. Muito poucas coisas que eu consegui realmente concretizar. Então é, tem que ter, assim, eu, eu acho que falta visão dos dois lados, tanto das empresas como das, da, da academia, de que pode ser uma parceria muito boa para ambos os lados porque hoje a gente reclama muito no mundo corporativo de que a gente vai contratar recém-formados nas universidades e os garotos não aprenderam o que eles precisam aprender para trabalhar. Para mim, sim, existe um gap que vem da universidade, de ter algumas coisas mais de dia a dia, mas também é uma miopia das empresas, porque no final das contas... Quem entende do meu negócio, da minha estratégia, do meu produto e tem os seus objetivos, claro, sou eu, sou a empresa. Então, eu sim tenho que dar uma certa formação para quem vem da academia. Mas também acho que tem um espaço que a academia poderia ocupar.
1: Marcelo, nós estamos falando hoje para um grupo de aproximadamente 400 professores da FAG, excelente. que é a Universidade de Cascavel, e você já esteve conosco dentro das minhas aulas e a gente fez antes da pandemia mesmo, né? A gente sempre fez volta e volta. Pelo Zoom, pelo WhatsApp e você deu palestra para toda a galera.
0: Ótimo, excelente, é bom estar aqui de volta com vocês, pessoal e valorizo demais, né? como eu disse eu tenho a carreira dupla aí na academia e no mundo corporativo, e dou aula, adoro e poxa, o professor é aquele que ensina todas as outras profissões, né? que forma todos os outros profissionais então, cara pô, obrigado por vocês terem abraçado essa produção, essa carreira e investirem tempo com nossos jovens dentro de sala
1: de aula formando as próprias gerações que vão fazer esse país dar certo não é Zé? que legal, que depoimento maravilhoso Marcelo, é, você está falando com esse grupo aí é, é, no primeiro encontro né, presencial da FAG, eu queria que você entrasse ao vivo pelo Zoom, mas para a gente ganhar tempo e evitar qualquer problema técnico, a gente está gravando aqui, qual é a mensagem Maravilha maravilha da tecnologia que a gente tem à nossa disposição. Exatamente. Agora. Qual é a mensagem que você deixa é, para esses professores que estão conosco aqui em relação ao futuro? Você que é um executivo, um profissional, um educador que tem essa percepção de tendência e daquilo que vai acontecer lá na frente? O, puxa,
0: as coisas vão continuar se transformando bastante, né? Então eu vejo várias tendências que vão afetar o mercado de trabalho longevidade, tecnologia, o trabalho de qualquer lugar. Uh, isso tudo uh, requer muita adaptabilidade para mudança e também versatilidade. Versatilidade é bagagem, é a gente ter várias experiências diferentes ao longo da nossa vida, que aí vai somando ao nosso repertório e nos torna mais capaz de nos adaptarmos a situações novas. A gente sempre vai viver mudanças. Como é que a gente consegue é, superar esses momentos. Primeiro, é sendo agente de mudança, você né? está tomando a iniciativa. Segundo, se a mudança está te levando, é você se adaptar. É, então, eu, o ciclo virtuoso que eu vejo é a gente ter experiências diferentes que virão de uma curiosidade maior, que vão ajudar a gente a tomar risco, testar, experimentar, é, errar e aprender, acertar e aprender. E fazer esse ciclo virtuoso da voltas, né? Isso é vai fácil. criando resiliência, curiosidade, apetite a risco, novas experiências e a gente vai ousando mais e vai crescendo ao longo do tempo. Então, professor, como é que você consegue fazer isso dentro de sala de aula com os seus alunos? Aliás, dentro da sala de aula, nada. A sala de aula é o um mundo, é o um mundo. Quebrem as paredes, expandam os horizontes seus e dos seus alunos para que eles ganhem o mundo.
1: Sensacional, né? Que mensagem maravilhosa. Marcelo. Conta pra gente, né, eu tô acostumado a conversar com você e é uma honra muito grande eu, mais uma vez, quero te agradecer, né, porque sempre que eu te convido para é. que você é, esteja presente conosco nas aulas de pós-graduação, você sempre vem pelo Zoom, pelo, pelo Skype, um agora, até pelo WhatsApp a gente fez bate-papo, né. <risos> Fala pro pessoal que está nos acompanhando quais foram as suas três últimas posições executivas. Executivas, só que você quer saber... Eu Isso. quero saber do mundo paralelo
0: também. Executivas. Eu Então, até dois anos atrás, antes de eu decidir fazer um sabático, e aí se você quiser a gente explora esse sabático um pouquinho, eu fui diretor de recursos humanos da Arcos Dourados, que é a empresa que administra os mil e poucos restaurantes do McDonald's no Brasil, 40 mil funcionários. Antes do McDonald's, eu trabalhei como vice-presidente de recursos humanos da Latam, companhia aérea. E antes disso, eu fui diretor de recursos humanos para Hackett Pen 15 na América Latina.
1: Já que você está falando, né, e eu sou um aproveitador, eu vou usar esse termo, né? Já que você. você... Queria que você falasse um pouquinho desse sabático, a tua experiência do sabático. Você está indo em uma empresa trabalhando, tem a remuneração tem o time tem uma carreira promissora e você diz assim vou dar uma parada o que que acontece com o executivo nesse momento
0: foi, foi isso mesmo assim eu resolvi e não, eu não resolvi de uma hora para outra tá isso foi um plano e eu pensei bastante sobre isso e me preparei para isso então no, 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 no ano em que eu completei 30 anos de trabalho e 5 anos de MEC, foi quando eu decidi dar uma parada Dar uma parada para me reinventar me renovar fazer outras coisas, experimentar é, novas coisas, expandir meus horizontes. né? Eu queria viajar, queria fazer cursos fora do Brasil, é, curtir a família, me divertir, fazer um pouco mais de esporte, que eu gosto muito de fazer, e principalmente estudar e me dedicar a outras coisas, no âmbito profissional, né? mas não ter um, um trabalho de 9 a 5 e todo dia me dirigir a um mesmo local. É, a, a pena é que eu peguei a pandemia na, pela frente, né? Eu hum. saí em novembro de 2019, então três, quatro meses depois eu fui surpreendido pela pandemia, como todo mundo, e meus planos foram frustrados, como a maioria das pessoas também tiveram seus planos frustrados. Então, eu também me dediquei ao longo desse tempo me dediquei a, a dar muito coaching, muita mentoria, é, consultoria, aulas, palestras, eu tenho livros publicados também e algo mais especial é que eu antes de deixar o mundo corporativo eu fiz investimento anjo em algumas startups que são dedicadas a recursos humanos e eu trabalho junto a essas startups como investidor mentor ou conselheiro então isso é que tem me mantido bastante ocupado né ajudando essas empresas a se alavancarem ganhar mercado clientes novos trabalhar produtos funcionalidade etc
1: muito bem, você falou dos, dos teus dois livros, né eu estou com um deles aqui, Pensão fala um pouquinho deles. a respeito desse trabalho, e daqui a pouco eu trago aqui para apresentar também um outro livro que eu super recomendo, que é o Você Está Contratado, eu hiper recomendo tá aqui atrás você. de mim, ó é, eu vou dizer o seguinte é. para você, tá, antes você depois você fala aqui sobre esse trabalho mas é, eu já li duas vezes o Você Está Contratado porque livro bom é aquele que você lê, relê Exato. relê novamente e acima muito de e faz ele rodar, né? Então eu indico, empresto, essa coisa toda. Vamos falar primeiro desse aqui? Uma história Esse bonita, livro né? Tem livro é família. uma história
0: bacana. É, tem uma história bacana por trás. É, o, é um conto infanto-juvenil. É o rei Odd e a bruxa Gringeline. É, e aí tem uma, são as aventuras desse rei né? e da princesa, filha dele. Eles confrontam essa bruxa. E tem um príncipe, tem outros personagens... Importantes nessa historinha, mas o que tem de bacana por trás desse livro, Zé, é que ele foi escrito pelo palácio da minha esposa há mais de 40 anos atrás como um presente para as enteadas, tanto a minha mulher quanto a minha cunhada, né? Quando elas eram jovenzinhas. E isso em papel é, datilografado, amarelado, guardado conosco esse tempo todo. Olha. E quando chegou próximo aos 50 anos da minha mulher, eu resolvi pegar essa história, traduzi-la do inglês para o português, porque o padrão só era inglês. É, fiz uma certa adaptação, atualizei um pouquinho para os dias atuais, né, mexi um pouquinho na história, mexi em um ou outro personagem e tal, e publiquei e dei como presente para minha mulher o 50º aniversário dela.
1: Legal, né? Que, que presentão emocionante. Ô Marcelo, você falou um pouquinho aí do teu sabático, eu queria voltar um pouquinho nesse assunto, daqui a pouco a gente encerra falando sobre Nossa. você estar contratado, né? porque eu, eu ah, gosto tá. e sou fã. É, como é que um profissional precisa se preparar quando ele pensa em fazer um, um sabático? Quais são as dicas que você dá, quais são as dicas que você recomenda? Uhum, uhum.
0: É, acho que tem duas coisas que são fundamentais. Primeiro, finanças. Cuidar muito bem das finanças ao longo da sua vida para que isso não seja um problema na hora que você resolveu dar uma parada e as suas receitas vão cair bruscamente. Então, isso tem que ser planejado e intencional. Segundo, é conversar com a família. Porque de uma hora para outra você vai deixar de sair todo dia de casa cedinho e vai passar a maior parte do tempo dentro de casa, Tô com a família. Então, é um ser estranho né, no, no, no ambiente do lar. Então, uhum. também tem que combinar com a família algumas coisas. Obviamente que não é, não é apenas isso, né? mas... Ajustes des, das muda. despesas, né? que é muito importante. Uhum. Sem dúvida. Então, eu fiz um downsizing na minha vida. Eu, eu mudei para uma casa menor, eu des, me desfiz de automóveis, eu fechei conta bancária, fechei cartão de crédito, etc. E tal, Para me preparar para esse momento. E o segundo é pensar um pouco sobre o que você quer fazer, o que você vai se dedicar, né? Porque ócio total, assim, não funciona. Existe o ócio criativo, mas, pô, eu sou muito ativo, sempre fui. Então, ficar o em pessoal casa... que espijama, faz parte da nossa rede, que, é que, é a da nossa,
1: que os nossos amigos, né? O Géderson sempre fala. Ah, o Marcelo falou que ele tá fazendo um sabático, mas ele tá <risos> trabalhando mais. É isso, né? Eu acho que sim.
0: Eu acho que nos três primeiros meses ali do sabático, antes da pandemia pegar, eu tava trabalhando bem mais do que antes, viu, Zé? E eu, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho podcast, eu escrevo colunas para revistas. Eu Deixa tenho o endereço para o pessoal, por favor. O, meu, o meu, meu canal no YouTube se chama Você Está Contratado, o mesmo nome do livro. No LinkedIn eu sou Marcelo Nóbrega e no Instagram eu sou o RH Marcelo Nóbrega. Eu coloco muito conteúdo nessas mídias todas também. Legal, Sou é do conselho do, da, da, da HSM Management, da revista HSM Management, que é uma ótima revista, tenho certeza que vários vale dos professores que estão nos ouvindo
1: agora utilizam em sala de aula os artigos. Sensacional. É, e eu tive a honra de te receber aqui é, no início da, da, do teu sabático e a gente fez, ficou aí praticamente aí, três, quatro dias correndo as startups paranaenses, né? que
0: era um dos planos, conhecer os hubs de inovação do Brasil. Eu conheci o César, lá em Recife, fui com você, a Curitiba. Aqui em São Paulo tem vários, o Cubo, o Habitat, Distrito e outros. Então, isso fazia parte do meu plano também, né? Visitar alguns desses hubs, conhecer as startups, entender como é que eles fazem para incubar esses negócios novos, etc., acelerar. E, e algo que eu também fiz antes da, do, ao longo de 2019, né, eu realizei algumas missões. Eu fui ao Vale do Silício em 2018. E em 2019 eu repliquei esse modelo de negócios aqui mesmo em São Paulo e levei grupos de executivos para visitar empresas inovadoras, né. E foi algo que você até inclusive participou, né, se juntou a gente e foi, um, algo muito bacana. Então nós, eu falei há pouco, né, de Saiam das salas de aula, quebrem as paredes, os muros. É isso, vamos vamos onde a inovação está, onde as coisas estão acontecendo. Como diretor executivo de empresas é, das várias aí que eu mencionei, apesar de recursos humanos, eu estava sempre onde o negócio ocorria. Quando eu trabalhei no MEC, eu visitava shopping center, praça de alimentação, restaurantes nossos, restaurantes da concorrência. Quando eu trabalhei na Hackettman 15, eu ia visitar farmácias, supermercados. Na Latam, eu visitava os aeroportos, pegava aviões para conhecer a tripulação. Os comissários, os pilotos, então a gente tem que andar, rodar para conhecer o mundo, né? Tem muita coisa boa aí fora. Você está em mudo agora para mim, Zé, o teu microfone.
1: É verdade. É, estar onde o povo está, né? onde as coisas Perfeito. acontecem. Fala para gente um pouquinho do Você Estar Contratado, por favor.
0: Esse foi o primeiro livro que eu publiquei e ele é baseado na minha experiência como candidato a emprego e como. RH avaliando candidatos a posições na minha empresa ou até diretamente na minha equipe. Então eu coloquei ali no livro o que eu aprendi dos dois lados da mesa sobre o que funciona e o que não funciona num processo seletivo para uma empresa de médio ou de grande porte. Quais são Qual é o comportamento e quais são as ações que um candidato em busca de um emprego deve tomar, deve colocar em prática é, nessa hora, né? Como se preparar, como preparar para as entrevistas, fazer uma reflexão sobre a carreira, é, fazer um networking para encontrar as vagas, encontrar as pessoas com quem ele precisa conversar. Finalmente, como escrever essas experiências também no currículo VITA. E, na hora H, é, como encantar o seu futuro chefe para conseguir aquela oferta de emprego.
1: Eu gosto quando você diz assim, quais são as soluções, quais são os problemas que você vai resolver Exatamente. na empresa dos sonhos e no seu futuro trabalho?
0: que é isso, né? Pensa bem, na hora que você está contratando alguém para trabalhar contigo, você tem problemas que você quer resolver, ou oportunidades que você quer capturar, então você precisa de alguém junto contigo, então é isso, é, não é sobre você que está procurando emprego, é sobre a empresa, o que, que você vai resolver para a empresa.
1: Ok. Marcelo, mais uma vez obrigado, sempre uma conversa maravilhosa. Até a próxima. Ótimo. Obrigado e ótima aula para
0: vocês, ótima discussão. Obrigadão, Zé. Prazer estar contigo. É isso aí. Gostou do episódio? Então não deixe de acompanhar em vídeo pelo YouTube. Ah, e José Nascimento também está no LinkedIn e no Instagram com top de gestão. Não perca o próximo episódio do seu agregador favorito. Tchau
1: inovação, empreendedorismo, gestão, liderança, comunicação. É o Mundo 6.0. Histórias e inspiração. Tudo aqui no podcast do Top de Gestão.